0: controlada
1: Boa noite, bem-vindo. Acabou de entrar na grande área de análise da RTP 13 e da RTP Internacional em véspera de clássico do campeonato entre Benfica e Futebol Clube do Porto. A equipa encarnada lidera com 10 pontos de vantagem. Para o Porto é uma espécie de última hipótese para continuar a sonhar com a conquista do título. Apenas uma vitória poderá de alguma forma manter os portistas na luta pela conquista do bicampeonato. Vamos olhar para este clássico com a análise do Bruno Prato e do Rui Malheiro. E temos também connosco, como é habitual, o João Alves, que além de ser comentador da RTP, é um dos melhores médios da história do Benfica. E temos connosco um convidado muito especial, Elton, seguramente um dos melhores guarda-redes da história do Futebol Clube do Porto. Elton, obrigado por estar Sim. connosco nesta véspera de Clássico. Obrigado também ao Rui, ao Bruno e ao João. Vamos olhar para a atualidade das duas equipas, começando pelo Benfica, nesta véspera de Clássico como disse, será provavelmente o mais importante da temporada. Este Benfica Porto, com a equipa de Roger Schmidt na frente, com 10 pontos de vantagem sobre os azuis e brancos. Há baixas no plantel das águias, não são baixas recentes. Falo de Ristich, de Draxler e também de Gonçalo Guedes, que continuam lesionados. O técnico encarnado antecipa um grande jogo entre duas equipas com muita qualidade.
2: Tomorrow we have a big game, so I think first against second in the league, and it's the 27th match day, so is a is a big game. I think two top teams with a lot of uh, quality. Um, I think we are we all looking forward to play this game, and of course we try our best to play a top game and to win this game, and um, we. We had a very good week um, this week, the players um, have a good mix between yeah, concentration, and, but also happiness, so I think uh, we know that we have to expect um, a very good um, opponent, but of course we also have a lot of confidence, we played already a lot of matches, these kind of matches uh, this season in our stadium, and um, yeah, we are fo completely focused on what we have to do on the pitch.
1: No Futebol o Clube do Porto ainda há dúvidas em relação à recuperação de alguns jogadores. Falo de Zaidu, de João Mário e também de Eva Nilsen. São nesta altura os três nomes em risco para o encontro com o Benfica. Por isso, as últimas horas, as próximas horas, serão decisivas. Para se saber, se recuperam a tempo do encontro no Estádio da Luz. O Porto vai à casa do Benfica no segundo lugar do campeonato. Como disse, precisa de vencer para continuar a sonhar com o um título. E na antevisão do encontro, Sérgio Constantino, Confirmou que Pepe e Diogo Costa deverão estar aptos para o clássico. Uh,
3: não, o Diogo parece-me bem melhor, o Pepe também. O Evanilson, não sabemos mesmo, não sabemos, ainda temos que esperar umas horas. Uh, o João Mário, com alguma dificuldade também, o Zé Du parece-me um pouco melhor. Mas, sinceramente, não posso. O Pepe e o Diogo Costa, penso que estarão aptos a 100% para ir ao jogo. Eu digo sempre que estes são jogos de seis pontos contra, contra rivais diretos. Podemos sair o Chai da Luz com, com menos 13, podemos sair com a 7 do Benfica e podemos sair com a, mesma, com a mesma diferença que hoje existe. Aquilo que nós queremos e o nosso foco é ganhar o jogo e somar três pontos importantes e não deixar que o adversário some esses três pontos.
1: O Porto já chegou à capital portuguesa. A chegada aconteceu já na noite desta quinta-feira. Os portistas tinham cerca de duas dezenas de adeptos à espera. Pep, que recuperou recentemente de uma lesão, viajou com a comitiva, tal como o guarda-redes Diogo Costa. No total, 25 jogadores fizeram a viagem até Lisboa. Os cinco jogadores que fizeram parte do boletim clínico portista nos últimos tempos estão assim, como disse, com a equipa. Para lá de Pepe e Diogo Costa, falo também de João Mário, de Zaidu e de Eva Nilsson. Elta, num jogo frente ao Benfica para um jogador do Porto é o mais importante que pode, que pode ter em Portugal? É aquele jogo que nenhum adepto do Porto quer perder e que nenhum jogador do Porto quer deixar de ganhar?
2: É verdade, Manuel. Eu... <risos> Boa noite. Boa noite, Bruno Rui. No Boa noite a quem nos assiste. São jogos que nós trabalhamos durante a semana e queremos muito. Ninguém quer ficar de fora. São jogos que, que para além da, do incentivo normal de um treinador, de uma própria equipa, existe aquela motivação né, que, que a gente não sabe, não consegue explicar. E quando se trata desses clássicos, né, nós tentamos nos preparar ao máximo. Não que nos outros jogos não, não se prepare. não não esteja apto né, a pensar positivo e dar o melhor. Mas são jogos que realmente fazem com que cresça ainda mais essa adrenalina, essa vontade de estar presente.
1: O, o... o Porto está ainda, enfim dentro da luta pelo título, mas vai depender muito do jogo de, de amanhã. Se o Porto não vencer, de alguma forma fica afastada a luta pelo título, pelo, pelo título. Mas mesmo que já estivesse afastado, este jogo seria sempre importantíssimo, por ser frente ao Benfica é quase proibido para, para os jogadores do Porto pensarem noutra coisa que não seja a vitória. Mesmo que só estivesse em causa enfim, a honra, digamos assim, e o, e o prestígio de derrotar um rival.
2: É, é engraçado. Eu, eu, eu Inclusive tenho alguns apontamentos a respeito disso. É... Independente da, da distância né, dos pontos, é algo que, que se sente. É, eu tive o privilégio, né, me sinto um privilegiado ter participado desse grupo, mas para qualquer atleta não existe a distância nesse tipo de jogo. Antes do jogo uh,
1: uh, ou antes, particularmente quando uma bola começa a rolar?
2: Antes, durante isso faz parte de quem é um profissional de verdade. Quem está com pensamento a 100% na, na partida, na, nas condições. E é óbvio, existe um termo que é utilizado na bola e que se diz... Mesmo que é, não tenhamos mais condições, que não é o caso... É, nós vamos para lá para colocar água no chope deles. É,
1: <risos> para estragar Para é, estragar, estragar.
2: Quando há essa distância e, e quando eu digo isso... Cansei de ouvir alguns colegas das equipas adversárias a falar, tudo bem, vocês vão ser campeões, mas nós vamos colocar água no chope de vocês. Então, isso acabou ficando.
1: É uma boa expressão, o Elton esteve em vários clássicos entre Benfica e Porto, daqui a pouco vou perguntar qual foi aquele que te marcou mais dos vários que viveste no Estados da Luz e no Estado do Dragão frente ao Benfica. O João Alves também viveu vários clássicos do lado do Benfica, João, muito boa noite, bem-vindo, antes da sua análise que temos como sempre na grande área, queria ter a sua opinião, a sua, a sua visão enquanto ex-jogador de futebol de um grande português do Benfica em relação... Ah, aquilo que sente um jogador antes de um encontro como estes ah, Olha-se de facto para a distância que se tem para o adversário Ou isso, como dizia o Belta não é importante E naquele momento, ah, aquilo que o jogador quer Que os jogadores querem é derrotar aquele rival Seja qual for a distância Seja qual for a meta que depois ah, terão ah, para essa temporada
3: Boa noite a todos Especialmente bom, para o Elton, um abraço já, Porque já não, já não, não nos vemos há uns mozinhos desde, desde o é, Mundial é, é. E, e também para os nossos telespectadores, uh, a pergunta é, faz todo uh, o sentido. Uh, aquilo que eu posso dizer no que respeita a, a estes jogos, a estes uh, clássicos e derbys, e, uh, é que uh, há uma coisa muito importante, é que o futebol Porto está ferido uh, e há que contar com isso, uh, portanto, independentemente dos pontos de atraso. A mim parece-me que uh, o futebol Porto, uh, a partir do jogo com o Gil Vicente, é a minha perspectiva, é a minha ideia, é a minha análise, é, é, que, é a minha percepção, é que uh, entregou nesse, nesse momento o campeonato penso que ficou praticamente decidido. Uh, ainda faltam muitos jogos, matematicamente é possível, mas há parte disso, acima disso tudo, há depois a rivalidade que há entre os dois clubes. E isso, uh, logicamente, que, que da parte de um, de um lado e do outro... Os técnicos e os dirigentes, pois, logicamente, que vão tentar incentivar os jogadores e estimulá-los ao máximo em termos de, 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 de um, obrigar os jogadores a jogarem no, 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 nos seus limites. E, portanto, é uma questão de honra para, para o Futebol do Porto, porque, na verdade, está muito atrasado, porque uma vitória digamos, podia, numa situação destas, Criaram, é evidente, muitas esperanças ainda, logicamente, ou algumas esperanças... E tranquilidade esperanças.
1: no Benfica, ou pelo menos alguma e, tranquilidade. Sim,
3: mas o Benfica tem uma vantagem enorme. O Benfica mesmo que perca o jogo e terá que perder pelo pelo logicamente pelo máximo de, de dois golos de diferença para o, o resultado entre os dois clubes poder eh, portanto servir para alguma coisa. O Benfica ainda poderá perder mais dois jogos, poderá empatar eh, poderá empatar um mais outro não, mas pode poderá empatar dois ou dois jogos e perder um ou pode empatar, perder dois e, e portanto e não estou a ver sinceramente. Uh, o Benfica ainda vai ter adversários pela frente complicados, como, como é óbvio, mas também o Futebol do Porto, cada, cada jornada que vai, pass vai passando, todos, todas as equipas vão se envolvendo por fora, também no campeonato, porque todas elas querem, uh, e estou-me a referir às equipas que não têm nada a ver com, com, com a discussão do título, querem se envolver, querem fazer parte também de poder atrasar ou, ou, ou adiantar qualquer do, 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 dos seus adversários. Portanto... é uh, Naquilo que tem sido a história do, do, dos campeonatos portugueses, parece-me a mim que é muito difícil o Benfica vir a perder a vantagem que tem no que respeita à obtenção do título. Mas cá está, o, o, deve-se jogar até ao fim, e aquilo que eu posso dizer é que amanhã vamos ter, não tenho a menor dúvida, um jogo muito bem disputado, um jogo onde vai haver um ambiente fantástico e um jogo que eu espero, sinceramente, que seja uma grande propaganda para o futebol português, que o futebol português precisa, que tudo corra bem, que haja desportivismo, que as equipas se respeitem, que façam um grande jogo, que marquem muitos golos e, logicamente, que o Benfica marque mais um gol que o Porto são os meus desejos. Bruno, boa noite. O Benfica joga
1: aqui com dois resultados. Muitas vezes se diz isto, mas talvez este seja aquele cenário em que faz todo sentido olhar para este jogo e perceber que o Benfica tem aqui uma vantagem muito grande e até uma entrada em campo mais confortável, sabendo que o empate é quase uma sentença também no campeonato.
0: Boa noite para todos. Um abraço para o João Alves em Lisboa e um abraço especial para o Elton. Eu, eu, eu tenho uma opinião uh, idêntica à do João Alves. Eu creio que isto não vai definir o campeão porque ele já está definido, principalmente a partir da altura em que o Fogo do Porto escorregou uh, no Estoril. Aliás, o problema do Fogo do de Porto nesta época tem sido o facto de ter, ter sido quase sempre forte com os fortes e fraco com, com os fracos. Não é por acaso que uh, Uh, perdeu pontos uh, em Vila de Conte com o Rio Ave, perdeu pontos com, com o Gil da, Vicente...
1: Estavas a falar do Porto com o Casa Pia.
0: Com o Casa, com Pia, o Casa Pia, exatamente. Sim, mas, mas uh, uh, antes do Casa Pia já tinha perdido com o, com o Rio Ave em, em Vila de Conte, já tinha perdido sim, sim, claro. em Barcelos com o Gil Vicente, uh, uh, aliás, no, no Dragão com o Gil Não. Vicente, uh, tinha, tinha empatado com o Estoril, com o Santa Clara e, como tu dizias, com uh, o Casa Pia. Ou seja, o conjunto destes maus resultados ajudam a explicar a, a, a diferença que o Fóculo do Porto tem nesta altura para o líder, porque nesse campeonato entre as principais equipas o Fóculo do Porto até se saiu de forma razoável. É verdade que perdeu com o Benfica num jogo em que jogou em inferioridade numérica boa parte do tempo, uh, uh, mas, mas, por outro lado, venceu duas vezes o Sporting, empatou e venceu uh, o Sporting de, de Braga. Portanto, só neste minicampeonato estaria muitíssimo bem uh, uh, colocado. Uh, uh, por outro lado, importa dizer que o Benfica não vence o Fóculo do Porto por duas vezes na mesma época, desde 2005, 2006, quando era treinado por oh, Ronald Koeman. E ficou em terceiro. E ficou em terceiro, exatamente. O campeão foi mas... Porto também com o
4: holandês, com o, e o campeão o Sporting. <risos>
0: Mas a explicação para a atual diferença na tabela classificativa, os tais 10 pontos, eu creio que a principal justificação é a carreira do Benfica e a qualidade exibicional de um Benfica que está a ser a terceira melhor equipa de sempre nesta fase, ou seja, ao fim da 26ª jornada, apenas o Benfica de Jimmy Hagan e o Fogo do Porto e André Vilas Boas fizeram melhor. Portanto, eu, eu, eu uh, uh, acredito que uh, o Fogo do Porto vai tentar tirar a partida, até do ponto, ponto de vista emocional, da, das dificuldades que normalmente apresenta ao Benfica no seu próprio estádio da luz, mas, mas uh, uh, o Benfica, como tu dizias, tem a vantagem de poder jogar uh, para uh, dois resultados. Sendo que este jogo mexe claramente com quatro equipas, porque uh, o Fogo do Porto, tem dois pontos de vantagem sobre o um Braga, que vai receber o Estorelo. Tem sete, porque o Sporting não foi competente frente ao Gil Vicente em Barcelos. E ainda terá que jogar esta jornada também no Casa Pia. Mas eu estou convencido que... Este resultado interessa quase tanto ao Braga e ao Sporting como ao próprio Benfica, porque eu não, não, não acredito que o Benfica, mesmo perca este jogo, e, e não é de descurar essa, essa possibilidade olhando uh, uh, para o histórico dos, dos, dos confrontos nos últimos uh, anos, mas mesmo levando em conta que o Benfica terá ainda que jogar em Chaves, em Barcelos, em Portimão e em Alvalade, que o Sporting, por outro lado, o Fogo do Porto também terá confrontos difíceis em Passos de Ferreira, em Heróica, em Famalicão e eu creio que nesta ponta final é, 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 é absolutamente inverosímil acreditar que o Fogo do Porto possa acredito mais depressa que o Fogo do Porto vença na luz do que anule depois a diferença de sete pontos.
1: Sérgio Conceição disse claramente que parte para este jogo, como para todos, para vencer. Roger Schmidt diz que se o Benfica vencer, que será um passo muito importante rumo ao título. Com aquilo que se apresenta para este jogo, não ficas com a ideia, Rui, de que há aqui duas equipas que vão querer muito vencer e que isso pode redundar num grande espetáculo do futebol?
4: Boa noite a todos. Um especial ao. Pelo menos local. temos Eu sempre esta sim. expectativa
1: para os jogos é, e, grandes. E
4: repara que os primeiros 27 minutos do Futebol Clube do Porto-Benfica, ou seja, o período pré-expulsão do Eustáquio, redundou num jogo de altíssima rotação. E creio que o Benfica-Futebol o Benfica, o Clube do Porto de amanhã tem todas as condições para isso. Ou seja, ser um grande espetáculo de futebol com duas equipas a quererem vencer. O Futebol Clube do Porto, por obrigação... E o Benfica, porque joga em casa e quer resolver a questão do título, até porque daqui a 3, 4 dias defronta, defrontará o Inter. o Inter. E esse jogo é muito importante para, para a época do, do Benfica e para a possibilidade de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. E creio que a vitória do Benfica diante do futebol clube do Porto também permitirá ao Benfica aumentar, se quiseres, a concentração em relação à Liga dos Campeões e até, dentro das limitações que o plantel do Benfica tem, promover alguma rotação em algumas unidades em busca de descanso, e até, por exemplo, na questão do, 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 uh, do Otamendi, uh, que não poderá ser utilizado no jogo da, da, da primeira mão e que está livre para jogar diante do, do Futebol Clube do Porto. Aquilo que me parece, obviamente, é que é um jogo de tripla com o Futebol Clube do Porto sempre a superar-se no Estádio da Luz, independentemente das baixas que tem, mas também tenho muita curiosidade para perceber o lado tático do jogo, ou seja, se o do Benfica não há grandes dúvidas em relação ao 11 inicial, portanto, será o habitual 4-4-2 ou 4-4-1-1 com o Rafa e o Gonçalo Ramos na frente. Acredito que o David Neres sairá do 11, entrará o gosto para a esquerda, e passará, exatamente, e Florentino com o Chiquinho no meio, com o João Mário a partir da direita. Em relação ao futebol com Porto, há muitas mais dúvidas nesta equação. Começam logo pela questão do Diogo Costa, que eu creio que regressará à baliza. O Sérgio Conceição deu os sinais nesse, nesse sentido. Creio que o Pepe também será a titular no centro da defesa, mas caso não esteja a 100%, há sempre a hipótese do Fábio Cardoso jogar ao seu lado jogará Marcano, e é bom recordar que Marcano, na altura que foi o clássico na primeira volta, era a quarta opção para a defesa central é no futebol do Porto. Admito que se João Mário não recuperar, a PP será a opção para a lateral direito e fará falta mais à frente, mas creio que é a melhor opção para lateral direito não havendo João Mário, e até havendo João Mário em algumas circunstâncias, mas sobretudo creio que será uma, uma opção muito mais válida do que Manafá, que até jogou bem diante do Portimonense, e do que Rodrigo Conceição à esquerda, o Endel terá vantagem sobre o Zaidu que está em dúvida. Uh, se não houvesse a dúvida em relação ao Zaido acredito que o Zaidu fosse titular. E depois, no meio-campo, acredito que o Futebol Clube do Porto poderá aproximar-se em vários momentos de um Lusango. Ou seja, jogando provavelmente com o Uribe é mais recuado, o Eustáquio e o Otávio como médios interiores, o Taremi como falso nove mas vértice ofensivo do Lusango, Galeno a partir da esquerda, um jogador determinante para o Futebol Clube do Porto atacar o último terço, e admito que se o Evan Nilsen não recuperar, poderá haver a surpresa do Gabriel Verón jogar a partida direita. Porquê? Porque é mais um jogador para agredir a profundidade e para explorar as costas, se quiseres, do espaço entre o Grimaldo e o Otamendi.
1: Elton, não beliscando aqui a qualidade que o Cláudio Ramos terá, a possibilidade ou probabilidade do Diogo Costa voltar à baliza do Porto é um trunfo muito importante para o Sérgio Conceição.
2: É notório né, que já há algum tempo o Diogo vem se destacando, vem demonstrando toda a sua qualidade... É óbvio que nesses momentos é, quem tem, né, não não somente a, como é que se diz a experiência, mas o hábito de, inclusive, ter uma boa defesa, é, o encontro da defesa com, com, com o guarda-redes é muito importante, uhum. né, que acaba por ser o início daquela espinha dorsal, né, do, do avançado, um médio, claro. né, que consiga comandar e o Diogo tem demonstrado muito isso, por conta de jogar mais também. né? Não que o Cláudio, muito pelo contrário, eu, eu adoro o Cláudio e, e acho que ele é um excelente guarda redes Mas a primeira opção foi o Diogo durante muito tempo. Então isso faz com que também dê alguma tranquilidade, não somente à sua defesa,
0: mas toda a equipa. Sendo, né? sendo que o peso do Diogo Costa não é apenas em termos defensivos. Mesmo em termos de organização ofensiva, ele, ele muitas vezes é determinante.
2: Muito bem colocado pelo Bruno, eu ia, por acaso, chegar até aí. E realmente faz, faz uma diferença, que o Cláudio, nesse momento, ainda não tem. Mas por conta também, se calhar, das oportunidades. Ou seja, tem jogado menos, tem sido utilizado mais nas taças e tudo. Então, acaba por não estar com tanta confiança. Mas que eu acredito também que faça. Mas, nesse momento, o Diogo, sem dúvida nenhuma, é uma peça fundamental ali no clube.
1: É o aspecto que... É... Que te, não digo surpreende, mas que valorizas mais num guarda-redes que se percebe que, ainda sendo jovem, é já muito completo. Essa, essa forma como ele se incorpora na própria organização ofensiva, como dizia o Bruno.
2: É... Ou também
1: há outros aspectos técnicos da forma como <risos> ele como ele defende e, e como trava as investidas adversárias que também, eu... de alguma forma, gostaria de destacar?
2: Eu, eu, primeiro, quero deixar bem claro, né e alguns às vezes me escuta falando do Diogo, é... eu sou suspeito. Tudo bem, concordo. Por eu gostar do Diogo, por eu já ter treinado com o Diogo, ter visto o crescimento dele dentro do clube. Ok. Mas eu tenho uma filosofia, inclusive aproveito a oportunidade, na Baliza é Tua, que é o meu projeto, Sim. onde eu comento com os guarda-redes justamente isso. O guarda-redes, principalmente hoje em dia, não pode ser um simples guarda-redes. Antes até comentava, poxa, o Elton gosta de fazer firula... Eu sempre utilizei <risos> como recurso. Não é, Firula. Porque eu sempre ouvi, no meu crescimento, de que eu tinha que ter algo diferente.
0: Firula refere-se ao Dríula. É, o, o Dríula. É é.
2: Muitas, é vezes... <risos> Muitas das vezes falava assim: por que, que ele faz isso? Mas para que? Não sei o quê. Mas não tinha a ver com querer aparecer. Muito pelo contrário. Eu sempre tive na minha ideia de que quanto mais simples eu pudesse fazer, era melhor para a minha equipe, para a minha defesa, principalmente. Então, era um recurso que eu utilizava. Só que, cada vez mais, o próprio futebol faz com que você tenha algo diferenciado. E o guarda-redes, que não é diferenciado, que não tenha a tranquilidade que o Diogo tem, que não tenha a ousadia que o Diogo tem, que não tenha é, essa paciência que o Diogo tem, para depois nós falarmos nos gestos técnicos, a forma como ele entra numa bola, a forma como ele defende como ele aborda o lance, isso tudo vai fazer a diferença. Agora, tem que ser um guarda-redes ousado, que é o que eu vejo no Diogo hoje, para ele ser diferente, porque senão vai ser mais um guarda-redes. E para ser mais um guarda-redes, hoje o mercado realmente não não está aberto para isso.
4: E a questão que o Elton toca do guarda-redes diferenciado também te passa muito pelo momento em que o Elton inicia a carreira como profissional, que já é no momento de passagem, é em que deixou de poder-se atrasar e o guarda-redes agarrar Exato. a bola. Exato. E cá está. Tornou-se ainda mais necessário que o guarda-redes tivesse atributos diferentes a nível da construção e até, neste Exato. caso, de superação <risos> da pressão através do derivo que o Veldante fazia muito bem.
2: É verdade. Esse, esse trabalho com os pés, inclusive, não existia. Né?
4: Algo com,
2: com tanta, tanto, tanto rigor. Né? Não, havia, ah, não, não tem treino específico para guarda-redes. Já começava por aí. Né? Os guarda-redes não tinham nem. Né? A não ser os clubes maiores, como é claro. o lobby. Mas não havia essa preocupação. Hoje em dia já há. Né? Então, o trabalho com os pés. né? guarda-redes que conseguia jogar com os pés pô, era um fenômeno. Claro, é isso mesmo vamos olhar aqui para a equipa do Benfica e para um, para um
1: regresso ao 11 que me parece mais ou menos inevitável. O Florentino foi, foi poupado, a ser uma hipótese inicial, o estar no 11 inicial frente ao Rio Ave, por estar, e já está há algum tempo, com o risco de poder falhar o jogo seguinte, caso veja um cartão amarelo, mas à partida ele será titular neste encontro frente ao Porto.
3: Claro que sim, então não... É... O... Falou-me do Florentino, não é? Florentino, não? Florentino. Sim, sim, o Florentino, é óbvio que, que, que pela primeira vez o treinador do Benfica teve, portanto, uma, uma, uma atuação em termos de, de preservar um jogador para, para o Porto, coisa que não, que não é habitual. Mesmo assim, ele.
1: jogou os últimos 20 minutos. Exatamente, e
3: por acaso Será até, digamos faz que o Benfica... A mais delicada do jogo. Faz mais delicada e... do jogo, está a dizer o Rui. Exatamente, e podemos, é, é, é também analisado que o Benfica não foi o Benfica do, do costume. Uhum. Uh, portanto, notou-se bem a falta do Florentino e portanto e a, e, a, e, a, e a importância que ele tem no 11 em virtude das suas características, é um jogador que cai muito bem sobre, sobre a bola, muito agressivo, taticamente brilhante, um jogador que muito raramente perde uma bola. Portanto, é, é, um, é um pêndulo portanto, da, da, daquele meio-campo do Benfica. Uh, muito dificilmente começou-se a dar uh, grande... Uh, e justamente até grande importância e grande valor ao, ao valor que o Florentino tem eu na minha opinião acho que é um dos jogadores que, que a seleção portuguesa tem que começar a, a pensar porque tem é um, devido à sua idade e devido às suas qualidades e às suas características portanto é um jogador que uh, aproveitou e melhorou muito com, com a entrada deste treinador portanto aquilo que eu vejo é realmente um uma luta no meio-campo, ali vai as coisas vão se decidir ali. Aquela, esta, a coluna vertebral das equipas é fundamental. Uh, nas asas, nas alas, uh, epá, o, o jogador é melhor, é pior, mas as coisas, uh, 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 digamos que é mais fácil de, de, de ultrapassar. Mas aquela coluna vertebral, que, que é, portanto, que a zona central do campo, desde o guarda-redes até, ao, até, até aos avançados, é, 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 portanto é ali onde as coisas e a importância que tem na, na, nas equipas é fundamental e na verdade vai ser uma grande luta tenho a minha a minha perspectiva é que o futebol do Porto tem um problema que vai resolver devido às lesões que é realmente a questão do, do, do lateral direito quem é que vai jogar aquele se, e, portanto, e permitir... Até Porque há a permitir... questão de PP,
1: de PP, João Alves. Há pouco é, é o Rui dizia
3: que um, acha
1: que vai jogar o PP e que PP é a melhor opção para o lugar. Uh, o problema é que PP
3: faz, faz falta ao outros noutros terrenos. É, exatamente, é isso que eu ia dizer o João Mário. Não Mar... deve
1: no haver o que é melhor para o Porto, PP lateral direito ou PP mais à frente,
3: na sua opinião? O, a, a, minha, a minha opinião é que qualquer dos dois laterais direitos que o Porto tem, portanto, tem excedentes, que é o caso do Rodrigo Conceição e do Manafá, por aquilo que o, são dois jogadores que têm pouco ritmo com, competitivo, uh, o Rodrigo está, portanto, está a, está a fazer-se como jogador, uh, mas ainda não, não tem aquele... E o próprio Manafá também é um jogador vulnerável em termos defensivos. E, portanto, se o João Mário falhar, o, o, o Sérgio Conceição, uh, é óbvio, eu sou o treinador, era o lugar onde utilizava o PP. Agora, o PP, uh, se jogar o João Mário, é um jogador que pode... Uh, transformar uh, o 4-4-2 do Porto, que o, o futebol que Porto vai utilizar 4 jogadores no meio-campo, uh, é a ideia que tenho, uh, e depois uma dupla de avançados, uh, e onde esse avançado pode ser o PP, ou pode ser um dos miúdos, e ele falou no, no Namazo, não é, no o, 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 o Rui, que não parece jogar à direita não, mas parece... Verão, mais jogar... verão, verão.
2: Ah,
3: não o verão do verão, é um verão e há na portanto qualquer desses dois miúdos são são dois bons jogadores, são são rápidos, são talentosos, portanto agora é evidente que eu não conheço bem como o Sérgio Conceição conhece os seus jogadores, mas eu penso que aqui é que reside a grande questão que é não estou a ver o futebol porto a jogar com 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 aqueles médios todos, quer dizer ah e cá está, ah, falta aqui a questão do Evanilson, logicamente Evanilson tiverem condições as coisas Serão, são diferentes. A, a, a dupla habitual Aparentemente do Aparentemente, pelo do Porto, que disse hoje o Sérgio Conceição, não será fácil. Pronto, Evan ok. E, e seja como for... Aquilo também que me parece é que é um jogo onde os jogadores têm que estar em, no top fisicamente. E não me parece que o Evan Nelson uh, não, claro. não... Acho que não, não estará. É a, minha, é a minha perspectiva, não é? Agora, às vezes também se treinam. Os jogadores uh, uh, digamos... Uh, <risos> ainda, se, ainda se esconde qualquer coisa. Tenta-se esconder... E, e depois aparecem como surpresas, não é? Mas, claro. na verdade... o, o verdade o... É, é que, é que... Os,
1: cinco, os cinco jogadores que estiveram lesionados nos últimos tempos foram todos para Lisboa, viajaram todos.
3: Pronto, ah, bem, mas isso faz parte da equipa, é claro, uma questão claro. de coletivo, portanto, de bom ambiente, de, 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 de dar e força. E E também criar eh, alguma criar... dúvida,
1: como estás dizer. Claro, dizendo.
3: e criar dúvida, é, 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 é evidente, nem, nem há que saber. Portanto, uh, qualquer jogador que, que sai do Porto, uh, mesmo que não esteja em condições, está em condições de jogar, não é? Dentro da... <risos> daquilo que são as ideias do, 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 dos adversários. Uh, agora, é, é esta para mim a grande dúvida e aquilo que pode alterar uh, as capacidades do Porto. Pode mexer muito a falta de, de, de um ou dois jogadores, neste caso, que é o caso do João Mário e do Evanilson Nelson, podem, uh, digamos, inferiorizar o Porto em termos de, de, de equipa e tornar o Porto, portanto, mais... mais uh, Uh, mais, menos mais, forte. mais frágil. Portanto, menos, não é, mais, é menos forte do que se tiver uh, o, o, os seus melhores jogadores todos em, em condições. O, o João, disse um pouco a pergunta que eu ia fazer ao Bruno, e vou fazê-la de qualquer forma,
1: pegando precisamente nisto, o, o Benfica é uma equipa uh, menos permeável à, à falta de um ou outro jogador do que o Futebol Clube do Porto. O Porto está muito mais dependente de um ou outro jogador, e podemos falar do Otávio, por Sim, exemplo, por... ou do PP,
0: claro. do que o Benfica está dos jogadores mais influentes, ou não? Sim, e isso acontece em resultado de duas situações. Primeiro porque o Benfica não tem tido a onda de lesões cíclica que tem afetado o foco do Porto. Também porque tem claramente mais soluções na algumas uh, uh, posições. Mesmo o...
1: assim, se ao Benfica faltar, por exemplo, o Gonçalo Ramos ou o João Mário, isso hoje não é um problema para Schmidt?
0: Em algumas posições é, e eventualmente numa dessas que acabaste de referir, podia ser. Uh, olhando para o rendimento do Gonçalo Guedes, Ramos. E, e, Ramos, mesmo que o Musa, saltando do banco, tenha um, um registro uh, e uma eficácia assinalável, não é a mesma coisa. Falta o Gonçalo Guedes. Falta o Falta Gonçalo, Gonçalo Guedes, Guedes exatamente. Né? Uh, uh, a vantagem do Benfica, uma das vantagens do Benfica neste campeonato, tem sido também a definição que foi feita muito cedo pelo Roger Schmidt em termos do 11, que tirando pequenas variações, tem sido sempre eh, praticamente o mesmo. Isso denota, eh, mais do que a falta de alternativas, creio eu, a, convic a convicção forte de que eh, as escolhas foram muito bem trabalhadas, muito pensadas. Não que ele tivesse tido a oportunidade de, de escolher todos os reforços que pretenderia. Todos nos lembramos que uh, uh, e eu aí um proposta... eu vou agora com o Braga um jogador um ah, por exemplo, claramente por exemplo, o Ricardo Horta. Mas eu não, não estava a pensar nisso. nessa, a pensar uh, quando vocês falaram há pouco é e com toda a razão no no, no Florentino que, que se tornou Uh, 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 numa tramestra do, do Benfica, o, uh, tudo tem crescido à volta dele no meio campo, o próprio Enzo Fernandes acabou por ganhar uma dimensão até do ponto de vista internacional à custa também do trabalho do, do Florentino, mas no início da época, como o Rui estava a dizer aqui ao meu lado, a aposta do, do Roger Schmidt era o Sangaré, que acabou por não, por não ser uh, contratado. isso aconteceu creio eu, uh, também uh, noutras uh, posições. O próprio Blacodimos não era a escolha inicial do treinador, tanto quanto, na altura, foi uh, noticiado. eventualmente por no... Grimaldi e João Mário. Exatamente. João Mário. E, eventualmente, por não cumprir alguns dos pressupostos de que falava há pouco o, Elton. o Elton, embora ele tenha progredido, também importa uh, ser justo. Uh, um, do, do outro lado, vai estar, vai estar um Fórum do Porto que tem estes constrangimentos que já aqui referimos. Uh, uh, o atraso que tem impacto do ponto de vista psicológico. A vantagem emocional, por outro lado, que resulta do Fogo do Porto normalmente ser muito competitivo, não só fora, mas principalmente no estado de luz e frente a equipas da mesma dimensão. E depois os problemas, estes cinco nomes que estão em dúvida, mesmo que o, 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 o treinador do Fogo do Porto tenha deixado em aberto ou quase a certeza de que Diogo Costa vai jogar e de que Pepe está recuperado, que não é a mesma coisa de estar apto para um jogo com, com este grau de exigência eu em condições normais diria que um jogador que não joga há tanto tempo não, 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 não iria ser titular mas estamos a falar de Pepe e isso faz toda a diferença e, e eu, eu estou mais convicto até de que ele vai ser titular do que uh, o contrário o problema principal, uh, como o João Alves dizia há instantes, é o lado direito defesa porque uh, não havendo João Mário embora ele tenha viajado mas, mas uh, as, as indicações que, que, que são dadas apontam que não estará ainda totalmente recuperado mas, mas já temos sempre, importa também referir que já temos sido surpreendidos várias vezes com os jogadores que dificilmente estariam em condições e de que depois uh, acabam, acabam por, por ser jogar titulares. Estou a pensar no, no Pepe, estou Exatamente. a pensar principalmente no Otávio. E, e, e estou a pensar também na possibilidade do Ivan Ilson, que, tanto quanto se sabe, foi a Londres para se tratar com um fisioterapeuta que uh, supostamente consegue, uh, consegue recuperações uh, uh, supersónicas. Vamos ver até que ponto o, 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 há menos, menos ausências, e estou a pensar naquele 11 mais, mais forte, ou, ou, ou um aparentemente um tipo entrar, mais né? forte, é, 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 vamos ver até que ponto o, o 11 que amanhã vai subir ao lado da luz está tão distante assim dessas escolhas que seriam as normais em condições uh, 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 normais. Eu, tenho, eu tenho, tenho uma dúvida, não, sei, não tenho a certeza qual vai ser o elemento mais próximo do Uribe, pode ser Gruitz, que é eventualmente a solução
4: mais óbvia, mas eu pode acredito, ser também o obstáculo. Eu acredito mais que seja o obstáculo porque o Gruites sai na primeira parte dentro o Braga e não volta, Era, não volta a jogar, sim, não é?
0: Eu, eu, eu acredito por isso e também porque continuo convencido que uh, uh, o, o, o Gruites, podendo jogar como referência uh, mais posicional, uh, o obstáculo dá mais, mais uh, coisas ao Foco do Porto que podem ser necessárias para Podem o jogo com estas encostar no Florentino
4: em termos de pressão. Depois,
0: se não houver João Mário, como é o mais provável, o facto de ter que recorrer a PP é um problema. Porque o PP seria muito útil, em, em eu diria, em qualquer uma das três posições da frente, quer nas alas, quer a jogar nas costas se do tivesse avançado.
1: tivesse três PP, jogavam os três. O problema, quatro, neste quatro. Caso. Ou quatro. quatro.
0: Mas, mas ao contrário do Rui, que falava na, na eventual aposta do Verão, que eu não... não não fiquei admirado se acontecer, eu estou mais tentado a acreditar que a haver uma surpresa desse género acaba por ser o Namazo. Olhando, olhando para sim. aquilo que o Namazo ofereceu nos últimos jogos ao Foco do Porto, e o Foco do Porto vem de um jogo que ganhou, mas em que esteve claramente abaixo das expectativas, tal como o Benfica, que confirmou as dificuldades que normalmente vem apresentando nesta época depois das paragens do campeonato para os jogos da seleção e isso ainda eventualmente irá resultar num estudo porque ainda não há nenhuma explicação palpável para que isso aconteça, sendo que o Benfica tem recuperado imediatamente nos jogos a seguir a sua exuberância futebolística normal. Depois, acredito que, não havendo Ivanilson, o mais provável, de facto, seja que o Fogo do de Porto desenhe um, um losango e que uh, suja. Ou o Otávio, embora eu acho que o Fogo do Porto é mais forte quando o Otávio tem aquele papel duplo, em que parte da direita e depois joga boa parte do tempo em zonas mais uh, interiores. Ou Estou então, como já referi, o Namazo.
1: Oi, uh, o, que é que, o que é que cada um dos treinadores traz a este jogo? Pode trazer um show jogo diferente aqui do que conhecemos. Conhecemos bem Sérgio Conceição, sabemos o efeito que ele consegue introduzir nas equipas nestes jogos. Em relação a Schmidt, nem tanto, não o conhecemos tão bem. Claro. E também não se percebe bem como é que Schmidt é nestes jogos, ainda são poucos, Sim. mas não é tanto pela, pela aquela questão emocional que muitas vezes também Sérgio Conceição traz, além de toda a competência técnica que ele fará a diferença neste jogo? Achas que para Schmidt este é um jogo diferente de outro jogo qualquer? Ou é também para ele, que é, um, que é um treinador estrangeiro, mas conhece bem o futebol português, um jogo diferente em que ele poderá tentar obter reações diferentes da equipa através de mensagens diferentes?
4: É um jogo diferente, Manel, porque acaba por ser um jogo muito importante para o Benfica conseguir aquilo que acabará por conseguir com maior ou menor dificuldade, que é o título nacional. Mas creio que para Schmidt é importante, até aquele dado que há pouco falávamos, da questão do Benfica não vencer, na mesma época, duas vezes o Futebol Clube Porto desde 2005-2006. Isso seria mais um aspecto importante para Roger Schmidt. Não te esquecendo que também o Benfica até o momento só perdeu 7, 7 pontos, pontos no campeonato. Só, ah, e continua a jogar, se quiseres, para um recorde que não é assim tão importante. Mas para Schmidt, do ponto de vista pessoal, e depois de ter renovado e ter centrado, se quiseres, antes do jogo diante do Rio Avo, que era um jogo muito importante, tal como falávamos a semana passada, e de grau de dificuldade elevado, centrado todas as atenções para si, com a renovação do, 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 contrato. do contrato. E creio que esse momento acaba por ser muito importante. Em relação a surpresas, eu creio que a atitude competitiva do futebol do Porto, absolutamente fiera diante do Benfica, nomeadamente no estado de luz, manter-se-á. Portanto, aí não vai haver nenhum efeito de surpresa. Em relação ao Benfica, eu creio que no jogo do Dragão, foi o jogo em que percebemos definitivamente que o Osnes era a opção para falso médio ala esquerdo e uma volta depois percebemos que ele é neste momento a opção principal para esse lugar. O que é que isso garante? Garante ao Benfica mais capacidade em termos de pressão, mais capacidade em termos de reação à perda, se quiseres mais agressividade na contrapressão que o treinador procura muito, mas uma, se quiseres uma perda de capacidade de desequilíbrio e de alguma criatividade e imprevisibilidade pela ausência de Neres, que é um jogador que do meu ponto de vista tem crescido de rendimento ao longo das últimas jornadas, mesmo não tendo feito por exemplo, um grande jogo em Vila do Conde. Mas a verdade é que nos últimos jogos o Neres tinha ganho alguma preponderância em termos de criação na equipa do Benfica, mas por isso mesmo é que me parece que no jogo de amanhã o Roger Schmidt olhará para o Futebol Clube do Porto nesta versão mais equilibrada do Benfica e fica com o Joker para transformar essa imprevisibilidade e a criatividade no banco, para jogar no momento certo na segunda parte. Ou seja, a surpresa seria a titularidade do Neres. Seria, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, e até se quiseres, podia acontecer aqui uma coisa que não vai acontecer, que era ser o Neres a opção para jogar como segundo avançado e ficar, por exemplo, o Rafa de fora. fora. Algo que até se chegou a cogitar como hipótese para o jogo de Vila de Conde e que não se confirmou e que não acredito que acontecerá amanhã. Isto porquê? Porque o porque Rafa o, Benfica... o
1: jogo no Dragão. Já.
4: Exatamente. E o Rafa é um jogador absolutamente chave para o Benfica, porque o momento em que o Benfica continua a ser mais forte do ponto de vista ofensivo, é claramente na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque ou ataque não, rápido. Mais, mais e o ser, Rafa é decisivo nesse aspecto. Mais do
0: que ser um jogador-chave para o Benfica, eu, eu creio que é também um jogador-chave para o Roger Smith. Sem eu, dúvida. Eu, eu admito que isso possa acontecer numa situação de gestão, não admito que vá acontecer amanhã. Completamente de acordo. Elton, nos adeptos do Porto ainda
1: podem pensar no título se amanhã o Porto vencer na luz ou, ou de facto o campeonato já está praticamente entregue?
2: Eu acho que não pensam diferente daquilo, da altura, da época, da né? todas as épocas que eu lá Eu nunca vi, até é, em alguma particularidade, por eu não, não ter um hábito de estar tão fechado e por onde eu passava, com quem eu falava, a ideia sempre foi a mesma. Então, não acredito que mude. Não acredito que mude. É só mesmo quando... Bate o martelo Quando e a diz. matemática. É, aí já, já não há hipótese. hipótese. Ok, a, tudo bem. Até lá, a toalha não é tirada ao chão, não. como dizia o Sérgio Conceição. <risos> Jamais.
1: Esta, esta, esta ideia e este discurso que ouvimos do, do Sérgio Conceição é um discurso que vem de uma de uma linha do Balneário do Porto há muitos anos e também do Sérgio Conceição como jogador, passando por várias gerações também com uh, com o Elton é uma, é uma linha que se mantém quando quando ouves muitas vezes os jogadores do Porto a falar o Sérgio Conceição já no papel de treinador um, lembra-se desses tempos no Balneário do Porto e, e nesse aspecto o discurso continua a ser o mesmo
2: Eu eu hoje não estou lá dentro sim, sim. né é, mas aquilo que se, se transmite e nas oportunidades que nós vamos tendo de nos encontrarmos, de ouvirmos, conversarmos, é, mantém-se. É, a mensagem é a mesma. A, a mensagem é a mesma. É a forma como está, é como pondera determinadas situações, como encara os desafios e as necessidades. né? Nós temos que ser realistas, né? não podemos ser hipócritas. Essa é a grande verdade. É, sabemos que que existe uma dificuldade né? hoje, mas que até o último minuto, até a última oportunidade, tem que dar o máximo. E isso daí, é, não acredito que mude. E, e se me permite, até comentar a respeito do, do, do Florentino, né? Sim. Sim. Para mim, é, olhando de fora, tentando ver, ver o futebol de uma forma diferente, né? porque muitos pensam assim, Pô, o Elton vai comentar e vai comentar sobre o Porto. Toda a gente sabe que o Elton é portista, toda a gente sabe que o Elton torce para o Porto estar bem. Mas antes disso, eu sempre fui um atleta, né? independente do clube onde eu estava, claro. é, que eu sempre defendi, e amante do futebol. Então, eu olhando para o futebol, eu vejo uma coisa que não sei se, se tem a mesma ideia. Ele, inclusive, dá uma liberdade ao João Mário. É um homem que, que deixa o João Mário jogar. E para mim, hoje, é uma peça fundamental no Benfica, que é o João Mário. Quando ele joga, se deixá-lo jogar, a coisa fica complicada, porque ele sabe sim. o que faz.
1: Ou seja, a presença do Florentino também explica a boa época do, do João Mário? Do João Mário, para mim facto, sim. Ele...
4: E dia. repara que o João Mário desembrulhou o jogo em Vila de cor. Sim, claro, é verdade. Ah, é, é absolutamente crucial, exceto é que o gol é de Gonçalo Ramos, mas quem inventa a jogada a partir de uma triangulação, é João Mário. muito curiosamente, no seguimento <risos> de um lançamento lateral, o, entre o Vasco e Quinho, o, Chiquinho, o João Mário, papel exatamente, o Passa da o Chiquinho, Chiquinho que vai o azul dúvida. do resto. Mas o João Mário um deixem um. fazer
1: aqui um desafio rápido ao João Alves e ao Elton, que é, uh, Elton, recordar o clássico com o Benfica que mais te marcou, dos vários que jogaste.
2: Caramba. rapidamente. isso assim ficou marcado 5-0 no, no dragão Sim. devido a, acho que a largada né? mas nós tivemos um também na luz que que foi né? nós comemoramos pela primeira vez o título lá dentro né? mas.
0: Primeiro, convém dizer o Elton tem sete, não
1: é? É verdade. É verdade. O Welton tem sete títulos sete para o Portense. É o título em que depois as luzes se apagam e Exatamente, a exatamente.
2: A Obrigado, Bruno. <risos> Mas eu acho que, é, olhando, olhando assim rapidamente... São esses dois. São esses dois que, que mais marcaram para mim sete títulos pelo futebol clube do Porto para o Elton
1: João Alves conquistou dois pelo Benfica, se não estou enganado, João. Quando quando olha para os clássicos com o Porto, qual foi aquele que, que lhe deixa até hoje mais marcas positivas?
3: Há um há um que é que é marcante em todos os aspectos. olha no clássico de do, do campeonato de 81. Que primeiro foi o meu campeonato o meu primeiro campeonato ao serviço do Benfica, tanto quando regressei do, do do Paris Saint Germain. Uh, era um título que eu avinçionava muito, que eu procurava muito. Uh, o que é que aconteceu nisso, nesse, nesse, nesse jogo ou no que teve que esse jogo? Nasceu a minha filha Núria ah, uh, na, na noite anterior, portanto recebia a, a notícia que portanto que, que tinha nascido a menina uh, tinha tinha portanto um rapaz e foi foi a, a, amiga que foi a seguir conhecida e depois veio outro rapaz também. Uh, e uh, aconteceu que no, nesse jogo, portanto, o gol do Benfica é marcado por mim. é um Lembro-me perfeitamente, é um gol de difícil, muito difícil execução. Passa em passa, passa modéstia. É gol uh, para
1: craque, para craque. É, porque é foi, os craques um, é que marcam, não é? É um, é, um
3: lance, é um lance que o Freitas, portanto, há um cruzamento do Chalano, O Freitas uh, corta a bola com a cabeça para a entrada da área e vem dois jogadores do Porto sobre mim, não sei se o Jaime Pacheco, e o Frasco, algo assim, e eu com a sala da bota, portanto tinha que não podia estar de primeira de peito pé, tinha que tive que, ao, ao dominar a bola, portanto tirei a bola dos jogadores do Porto e tive que estar de bico e o bico e tem muito menos, lógico é menos eh, para acertar na bola é bem mais difícil. É mais marquei difícil. um grande golo de bico, eu estou a contar isto tudo para explicar mesmo que foi uma biqueirada, mas foi uma biqueirada com intenção e muito difícil de executar. Eh, o que é que aconteceu? Portanto, a bola entrou mesmo na gaveta, o Tibi eh, na altura dizia-se Uh, e o vai buscar, ou, assim, <risos> pandemia, <risos> quando marcavam um golos ao Porto, e o Tibi, que, de quem eu fomos muito amigos, colegas da seleção também, uh, uh, portanto, ficou, uh, tentou chegar à bola de qualquer maneira, porque a bola foi com muita violência, e ficou preso na, na, na rede, do, na rede do, da, da baliza do, do, do Estado da Luz. De maneira que esse jogo decidiu... Ficou, ficou marcado para... Se... para não e, no... não e decidiu o campeonato, portanto, e decidiu o campeonato. Se, se ganhássemos, ficávamos praticamente com, com o campeonato decidido, como, como vai acontecer. Portanto, esse foi o jogo mais marcante do, dos Benficas Portos que eu tive e Portos Benficas. Haverá mais um amanhã importante, importantíssimo para as contas do campeonato. O Rui e o Bruno, queria
1: a vossa análise e tem de ser mesmo muito rápida para aquilo que aconteceu ontem ao Sporting. Bruno, o, o, o Sporting ontem de alguma forma perde uh, a carruagem que o poderia levar ainda à Liga dos Campeões?
0: Deixa-me só dizer rapidamente que aquela expressão vai buscar. A TV, ao fundo da baliza, ao Boerro, foi uma expressão inventada pelo Gomes Amarado, que era, foi um jornalista e um relatador do melhor que o futebol português teve e que uh, desapareceu. Uh, há uh, pouquíssimo tempo. Uh, recentemente. O, o, o Sporting tem, tem uh, um, um problema idêntico àquele que eu há pouco referi a propósito do Fogo do Porto, que é as dificuldades que normalmente apresenta... Uh, uh, frente a equipas uh, de, de menor uh, nomeada, ou, ou tidas como tal. Uh, uh, o Sporting tem, tem desperdiçado muitos pontos nessa situação e nesta viagem uh, uh, a Barcelos. O Sporting teve um problema, porque o Sporting controlou o jogo na maior parte do tempo, independentemente de, de, do Gil Vicente ter sido uma equipa que entrou bem, uma equipa pressionante, muito forte, até conseguir algumas recuperações altas, uma equipa personalizada, equilibrada e, e que sabe jogar até de, de zonas baixas. Mas, mas o Sporting acabou por ter um controle e acabou por ter algumas situações de, de perigo aparente na, na proximidade. Teve um problema... Não tanto de finalização, mas em termos de definição, o, o último passo por norma saiu sempre uh, uh, mal medido, sendo que o Sporting tem claramente... Uh, 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 quando tem este tipo de problema, eu imagino o seu treinador olhar para de suplentes e a uh, uh, ter dificuldades em agir e em Como introduzir alterações. A ponta de
1: lança ontem.
0: É, naturalmente que havia... havia aquela aquela solução que já há algum claro, tempo não claro, um claro, claro. Isso, isso comprova o que eu estou a dizer. Havia também dificuldade acrescida de não poder contar com uh, uh, o Paulinho. O, o, o Schermitt é um jovem de 18 anos. Eu creio que o, 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 uh, o Ruben Amorim até foi demasiado castigador para com ele. Porque é verdade que ele, naquele, num dos, dos dois golos anulados ao Sporting, uh, estava ligeiramente fora do jogo. Mas depois tem um papel até magnífico notável, forma como, como dominou a bola e se libertou de dois adversários e fez um passo de retura Excepcional, foi uma das situações de exceção, porque foi isso que faltou ao Sporting durante boa parte do jogo. O Sporting tinha uma espécie de uma vantagem psicológica que era este jogo em atraso,
1: porque sabia que vencendo e talvez fazendo contas, enfim, que, que não devem ser feitas, mas contando também com uma vitória frente claro, ao Casa sim. Pia e com a possibilidade do Porto perder pontos uh, amanhã frente ao Benfica, poderia ter aqui uma situação que o levasse a aproximar-se do Porto e até do Sporting de Braga. Uh, por isso é que depois deste resultado, o uh, Ruben Amorim diz que está frustrado, embora dizendo que foi a meia hora e se lhe passasse.
4: Verdade, porque falhou a sexta vitória consecutiva sim. no campeonato e estávamos a ver o um Sporting claramente numa fase ascendente. Eu creio que o Bruno tem toda a razão. O Sporting passou grande parte do jogo instalado no meio campo ofensivo adversário, mas teve muitas dificuldades em ligar a criação com a finalização. E não são novidades na equipa do Sporting, ou seja, já tínhamos visto esta versão do Sporting várias vezes, não nos últimos jogos, mas em jogos anteriores e que contribuíram de forma decisiva para este atraso do Sporting. Por isso mesmo o Sporting, face ao caudal ofensivo que teve, acabou por criar muito pouco. Agora, do outro Lados teve uma equipa que fez um ótimo jogo. Gil Vicente é preciso referenciá-lo. Foi um adversário que criou muitas dificuldades ao Sporting. Nunca abdicou de construir desde tracho, assumiu riscos. O Sporting em determinadas fases do jogo pressionar alto. Conseguiu algumas recuperações em zonas altas, mas não foi isso que levou o Gil Vicente a deixar de procurar continuar a jogar. Grande exibição do Tomás Araújo como central construtor. Fez uma exibição muito boa e, sobretudo, um aspecto que foi crucial. Uh, sobretudo numa fase na primeira parte em que o Sporting. Aos 10, 11 minutos, cria duas, três oportunidades de golo. Mas o Gil Vicente aí passa a pressionar muito alto, a condicionar a saída a partir do Ada e o Sporting começou a denotar aí muitas dificuldades em ligar a primeira a segunda fase de construção e, se quiseres, depois as fases uh, posteriores. E esse aspecto deveu-se muito ao atrevimento com que o Gil Vicente entrou e consistência do seu, do seu processo defensivo, nomeadamente a pressionar do lado da bola, porque o Sporting teve muitas dificuldades em variar o flanco face à pressão que o Gil Vicente efetuou. Por isso, também muito mérito do Gil Vicente neste e, empate. E, e também do seu guarda-redas, deixa-me. Agora sem dúvida o seu exibição. jovem guarda-redes
0: guarda que é um dos talentos
4: na é é certo posição o no Sporting acabou por não finalizar muito, mas uh, o André para além da questão das defesas em que teve que, que, que intervir interveio uh, bem Teve um aspecto que foi crucial, foi a saída aos cruzamentos. O Sporting usou e abusou dos cruzamentos como é habitual e o Andrew foi sempre muito antecipativo e com uma agressividade posicional muito grande. Até na, mais até um na dado, da bola. É Deixando-te mais um dado, muito também muito interessante, o posicionamento da última linha do Gil Vicente, a colocar várias vezes os jogadores do Sporting em fora de jogo. Duas das situações acabariam por resultar em golos que acabaram por serem invalidados, mas um trabalho de última linha muito consistente e isso é mérito, obviamente, do tra do, do trabalho do treinador Daniel Souza, que tem sido uma mais-valia evidente nesta equipa do Gil Vicente.
1: Elton, nesta época do Sporting acaba por ser um bocadinho uma desilusão, pensando que com o Ruben Amorim já conquistou muita coisa e até um título.
2: Não, não vejo como desilusão. Acho que foi bem foi bem colocada, inclusive, acho, penso que foi o Bruno que comentou, das, das oportunidades, e o Rui também acho que chegou a, a frisar isso, as oportunidades são dadas e se não são aproveitadas como aconteceu também com o futebol clube do porto né e se escorrega a grande verdade e, existe algo no, na, no futebol mas isso é mundial as equipes que precisam de, 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 de somar pontos quando eu digo precisam é porque está em busca do primeiro né precisam de somar pontos então não pode escorregar essa é a grande verdade por norma a gente tem que ter o pensamento eu tenho que vencer acabou eu, ninguém entra, não, não acredito que, que as equipas que são, são colocadas como equipas que buscam ser campeões, não pode pensar em entrar para empatar, que dirá perder. Claro. Então tem que pensar sempre, eu preciso dos três pontos. Tenho que estar preparado, tenho que assumir essa responsabilidade e ao mesmo tempo... Tem que ir para cima, não pode ter receio, não pode ter medo. Para o
0: esporte era fundamental ter vencido o senhor. E, show. Claro que sim. e, e vai criar um oportun... dilema, que é, que é tentar perceber se não valerá a pena começar a pensar mais na Liga Europa. Sem dúvida. Exatamente. É.
2: <risos> eu acho também que sim, porque mas tem um grande problema, que eu vejo. Vão assumir a Liga Europa e vão deixar o campeonato? É que sétimo, oitavo lugar...
0: Eu não falei em assumir, não parece que isso vai acontecer.
2: Entende? Porque é notório. muitos muito... Ah, mas eu vou abandonar um campeonato para... E pra apostar focar as o... fichas todas. É, é complicado. E a
1: frente às Juventus a próxima eleição. Só isso. Que também Elton. só pensa... Só pensa em <risos> Elton, obrigado por ter estado connosco na Eu Grande é Área da RTP. Obrigado também ao João Alves, ao Rui Malheiro <risos> e ao Bruno Prata. Amanhã teremos antevisão e também todo o escaldo deste clássico. Em relação à Grande Área, já sabe, pode ver já a partir daqui a pouco minutos, a poucos minutos, o programa na RTP Play e também pode ouvir nas plataformas de podcast.
2: Boa noite. Continua com a RTP.